1: 시간 저희가 조금 넘게 녹음을 이미 했는데 든 생각 중에 하나가 아 이거 군대 얘기는 남녀 불문이고 사실 미국도 마찬가지일 것 같다는 생각이 들었어요. 한도도 <웃음> 없을 것 같다. 그러니까 여성분들이 안 갔다 와서 그렇지 다녀오시면 학평을 어, <웃음> 아마 이해하실 것 같다는 생각이 들어요 <웃음> 사실, 할 얘기들이 되게 많이 생기잖아요, 다녀보고. 그러니까. 에, 예. 그 에피소드가 많으니까 그런 것이. 예, 사실, 뭐,
2: 직장 생활만 해도 할 얘기가 그렇게 많은데, 군대는 정말, 아까 센터장님처럼 24시간 내내 병사들하고 붙어 있고, 그걸 뭐몇 년을 하다 보면 진짜 별의별 일들이 다 생기니까, <웃음> 할 얘기가 많을 수밖에 없겠죠. 그리고 잠깐 보니까 예일대학에도 다녀, 다녀오셨고, 메릴랜드 대학에서 또 방문 연구를 하셨는데, 그것도 그러면, 어, 뭐죠? 복무하시던 중에? 그때 또 휴직을 하고 가신 건가요? 아니면 그때는 이렇게 군 프로그램을 통해서 다녀오신 건가요?
0: 아,
3: 이게 실은 이제 조심히 말씀을 드려야 되는 건데, 이제 여기도 똑같이 이제 일단 저지른 건 먼저 예일대학교 월드 펠로우를 지원을 네. 했었는데, 이제 이 프로그램 자체는 보니까 한한 한 학기 정도 예일대학교 가서 각그 강연이라든가 아니면 세미나 참여하거나 학생들 만지하고 뭐 이런 분들을 많이 모으는 프로그램이었어요. 네. 근데 이제 한국에서는 많이 가지는 않으셨고 제가 한세 번째인가 네 번째로 알고 있는데 그 너무 좋은 프로그램이기도 했고 여기 학교에도 그캐리 장관님이 가 계실 정도로 국제관계학 쪽은 또 굉장히 좋은 프로그램이 많이 있었고 어, 개인적으로는 이제 대전략이라는 분야에 관심이 있는데 옛날 제가 잠깐 고교로 있던 폴 케네디 교수님이라고 강대국의 흥망성세라는 책을 쓰신 음. 교수님이 거기 예일대학교에 계시기도 했거든요. 그래서 여러 가지 이유로 이제 그 기회가 닿아서 이제 오프라이를 했는데 이게 합격이 된 거예요. 근데 군에서는 허락받을 길이 또 없잖아요. 한번 휴직을 뗐어서 나갔다 왔는데
0: 아. 그래서.
3: <웃음> 고민을 했다가 당시에 이제 이제 사정을 아시던 분이 군에서도 메릴랜드 대학교에 한 학기 정도 방문학자를 보내는 프로그램이 있었습니다.
0: 원래. 음.
3: 그래서 이제 그거를 지원을 해서 두 개를 병행을 하게 됐어요. 아,
2: 방식구는.
3: 같은 시기에? 음. 네, 같은 시기에. 그래서 그때 개인적으로 이제 메릴랜드 대학과 예일대학교의 각 학교의 양해를 좀 구하고 음. 저는 두 개의 프로그램을 병행을 할 거다. 그래서 이제 다행히 허락을 다 듣해서 왔다 갔다 했었어요.
2: 가깝다면 <웃음> 가깝, 뭐 멀다면 되게 먼 거리인데 예일이 네, 가깝지 않죠? 멀죠. 예. 네. 네. 아 그치 네. 예일이야 프린스턴의 예일이면 쪽이 코네티컷 그 쪽이잖아요. 네. 어 그럼 긍세 뭔데?
3: <웃음> 그래서 다행히 이제 메릴랜드에서도 요구하는 몇 가지들이 있었고. 예에 대해서도 음. 이제 몇 가지들이 있어서 그걸 좀 열심히 충족을 하면서 한 학기를 좀 보내고 왔습니다.
0: 음. <웃음>
2: 그러면 그 월드 필로우하고 그리고 그 메릴랜드 대학의 국제 개발 분쟁 관리 센터에서 일하시면서 그러면 그때 얻으신 거는 그러면 그 월보랄까 그쪽에 계신 참석자분들하고의 네트워킹 이런 게 가장 그 가장 큰 소득이라고 봐야 되는 건가요?
3: 실은 제가 이제 그 월드 펠로우를 지원하게 됐던 이유도 있고 그 하버드 케네디에서도 좀 아쉬운 점은 어 이게 이제 외교부 분들하고 얘기해 보니까 좀 나오는 건데 그 아이비라고 하는 학교에 한국의 안보에 대한 과목을 가르치는 교수님 별도로 없으세요. 그러니까 음. 지금 보면 일본이나 중국 학장님들이 주로 이제 동아시아 학과 같은 거를 운영을 하시면서. 한국 쪽에 대한 안보 이슈를 많이 말씀은 하시는데, 실제로 그쪽에 계시는 교수님들이 많이 안 계신 상황이에요. 그게 하버드도 그렇고, 예일도 비슷합니다. 그러니까 이제 예일 같은 경우는 그걸 이제 교수를 채용하기보다는 이런 방문학자들을 통해서 강연이나 강의를 하는 과정을 거치시더라고요. 그래서 이제 한국 안보에 대한 것들을 좀 공유를 하고 말씀을 좀 제대로 실질적으로 좀 드릴 필요가 있겠다 하는 생각이 들어서 이제 지원을 해서 실제로 그런 업무들을 주로 합니다. 학생들과 어 아니면 이제 지역 커뮤니티 커네티컷의 지역 커뮤니티 분들 만나서 이제 여러 가지 질문에 대한 한국 안보에 대한 상황, 뭐 정치적인 상황 이런 것들을 좀 이야기 나누면서 좀 이해도를 높이는 게 있어서 그런 소득이 좀 있었던 것 같고요. 개인적으로는. 메릴랜드는 이제 실제로 거기서 워낙 DC에 가깝다 보니까 DOD 과제를 많이 하세요. 음. 이제 평화분쟁 이쪽에 대한 내용들을 많이 하고 계셔서 센터장님하고도 이제 얘기한 건 근데 한국에 인게이지가 많지 않다. 일본도 많고 중국도 워낙 자본금을 바탕으로 해서 과제도 많고 한데 한국이 굉장히 중요한데 그런 부분에 좀 부족하다고 해서 그 과정을 만든 거였거든요.
0: 그래서
3: 어. 어 이제 가서도 비슷한 얘기를 많이 한 거죠. 어떤 부분에 대한 조금 어, 토의를 했으면 좋겠다. 또 어떤 세미나를 하면 좋겠다. 이런 아이디어들 드리고 이제 그리고 좀 짧아서 뭐 아주 깊게는 못 했지만 그런 의견 조율 정도, 의견 교환 정도는 한것 같아요.
2: 그러면 돌아오신 다음에 이번에도 또 다른 곳으로 이제 <웃음> 가시게 됐나요? 그럼 한국에 오신 다음에
3: 어. 네, 그러니까 이제 제가 의지해서 어디로 옮겨가진 않고 이제 다명에 의해서 움직이거든요. 저희는. 네. 그렇죠. 네. 네, 그래서 돌아와서 원래 육군 정책실에서 있다가 예일대와 메릴랜드 다녀오고 나서 제가 그때 이제 갔었을 때 하나 임무를 받았던 건 이제 육군의 30년 후의 미래에 대한 비전이나 전략을 좀 세워야 된다라는 과제를 받고 갔었어요. 실은. 어... 그래서 이제 한 학기 동안 이제 계시는 분들 전문가분들한테 든 자문도 구하고 나름의 자료들도 많이 정리해서 돌아오자마자 이제 그 개념안을 총장님께 보고를 드리면서 당시에 육군 싱크탱크 하나를 만들었었죠. 처음으로.
2: 그전까지는 아, 그 육군 싱크탱크가 없었어요 한국에는요?
3: 네. 그러니까 이제 육군 같은 음... 경우에 이제 외부의 분들하고 교류가 좀 있었고 음... 워낙 또큰 조직이다 보니까 자체적으로 해결을 많이 해오고 있었어요. 지금까지는. 음... 어, 뭐 어떤 띵크탱크를 만들거나 이런 생각은 없으셨는데 이제 당시 제가 근무할 때 이제 총장님께 이제 제가 건의드렸던 거는 어, 다른 해군 공군은 그런 싱크탱크들에 대한 어떤 교류나 민간과의 어떤 교류가 굉장히 활발했었거든요. 그래서 그 보고 드렸던 건 저희도 그런 조직이 있어야 될것 같다. 앞으로는 더더욱이나 과학기술 부분도 있고 또 아까 DP라는 부분에서 여러 가지 민군 협력은 굉장히 아직도 힘들어 보이잖아요. 옷 같은 경우는. 그래서 이제 그런 거를 만들면서 제가 처음으로 이제 거기에 가서 좀 기틀을 잡는 역할을 좀 하라고 하셔서
2: 의료혁신
3: 네. 그 연구센터라는 조직에 가서 이제 일을 한 거죠. 귀국하자마자
2: 음, 그러니까 처음 만드는 조직의 기반을 다지는 인물을 맡으신 거네요. 돌아오시자마자
3: 네, 그러니까 이제 음. 제가 가기 전에 그 기획을 좀 했고 가서 음. 이제 어느 정도 뭐 비전에 대한 그 개념안을 작성하고 돌아와서 이제 그 센터에 가서 이제 그 비전안을 발표를 하는 과정이 있었었죠.
1: 네, 그뭐 싱크탱크 말씀하시니까 미국에서 이 특히 이제 사회과학이나 정책이나 정치 뭐 이런 쪽으로 이런 그 싱크탱크 기관들이 굉장히 많더라고. 특히나 이제 제가 DC 근처에 있다 보니까 그런데 이제 한국 같은 경우는 그게 어떻게 보면 약간 정치적으로 조금 잘못 뭐~ 그니까 제대로의 역할을 잘 못하는 듯한 음, 듯한 이미지를 제가 많이 받아서 그게 좀 안타까운데 응. 미국 같은 경우는 각각의 그~ 분야가 따로 있잖아요 그~ 각 싱크탱크가 맞는 분야에서 사실 굉장히 깊게 자료도 수집을 하고 굉장히 많은 데이터를 가지고 연구도 열심히 하고 그걸 갖다가 정책적으로 반영 하기 위해서 뭐 법안을 만들거나 정치인들과 같이 협업을 한다거나 뭐 이런 것들이 굉장히 많은데 한국은 그게 조금 약한 것 같아서 그 아까 말씀하셨던 어 여기서 이제 자 군사 쪽은 잘 모르지만 사실 그 한국이 굉장히 동아시아에서 중요한 역할을 차지하는 건 맞는데 미국 특히 이제 D.C.나 이런 쪽에서 약간 한국의 역할이 좀잘안 알려져 있다. 이런 부분 좀 아쉬운 부분인 것 같긴 합니다. 뭐, 어떻게 해야, 돼, 해야 된다는 그 해결책은 없긴 한데, 저는 싱크탱크라는 것들이 그냥 일시적인 것이 아니라 한국도 좀 제대로, 어, 활약을 해서, 제대로 된 정책을 제대로 만들어서, 좀, 어, 뭐, 국가 전체적으로 좀 도움을 줄 필요가 있지 않느냐는 생각이 들어서, 뭐, 그런 의미에서, 그 센터장님이 말씀하셨던 그런 기관을 두는 것은 상당히 의미가 있는 것 같고 앞으로 좀 오래 됐으면 꾸준히 갔으면 좋겠어요. 미국 같은 경우는 굉장히 주요 싱크탱크 같은 경우는 역사가 굉장히 길더라고요. 그리고 데이터 같은 경우도 너무 많아서 제가 뭐 가끔씩 가서 뭐 활용하기도 하는데 그런 것들을 좀... 잘 벤치마킹해서 한국도좀 썼으면 어떨까라는 아쉬움이 있었는데 센터장님께서 말씀해 주시니까 갑자기 그 생각이 떠올라서 제가 한 말씀 붙여봤습니다.
3: 음, 너무, 그러니까 너무 정확하게 말씀 주신 것 같고요. 그러니까 뭐 이런 얘기를 할수 있는지는 모르겠지만 그러니까 실질적으로 지금 뭐그 국방 쪽에 대한 전문성들이 굉장히 필요로 하는 시기입니다.
0: 음.
3: 예를 들어서 뭐 북한 문제는 당연히 고정변수로 계속 있는 거고요. 악화되면 그렇죠. 악화될지 줄어들지 않고 있고 또 저희가 한미동맹 기반으로 하고 있는 연합훈련들 같은 경우도 미국이 이제 중국과의 경쟁 구도가 있으면서 국제적인 안보 환경도 굉장히 많이 바뀌어가고 있고 더불어서 과학기술의 영향력 또뭐 이번에 와. 코로나19 같은 부분들 감염병 자연재해 이런 것들을 치고, 통상 이제 군사적인 안보 위협과 대비해서 비전통 안보 이슈라고 저희가 표현을 하는데 음음. 여기에 대한 군의 역할도 굉장히 지금 많이 요구되고 있는 상황에서 인구는 줄고 민군 협력은 어려워지는 음. <웃음> 굉장히 안보 환경 자체가 어렵지 않았을 적은 없었어요 한국은 항상 어려웠던 안보 환경을 대처했는데 최근에 너무 복합적인 게한 번에 오고 있거든요 음. 당시에 이제 군에 있었을 때 제가 판단했던 건 이런 것들을 지금까지 유지되었던 조직의 형태나 어 인력을 양성하는 형태로는 대처가 어렵다. 이제 한계가 있다. 라고 평가를 했었는데 이제 그런 연장성 산에서 지금 군이 굉장히 바빠요.
0: 그런데
3: 이제 민간의 싱크탱크가 방금 박사님 말씀 주신 것처럼 국방을 완전하게 이해하시긴 좀 한계가 있거든요. 그러다 보니까 이제 좀 설익은 부분들의 내용이 나오거나 아까 얘기하셨던 뭐 내년 대선이 있다 보니까 또 정치적인 이슈를 고민해서 나오는 것들이 대안으로 제시가 된다거나 뭐 이런 것들이 보이더라고요.
2: 음, 그렇겠요
3: 또. 네, 전문가 전략가가 없는 느낌이 들기도 했어요. 제 젊은 장교의 시각에서 봤었을 때는. 그랬던 게 이제 좀 한계가 있었고 그래서 만든 게 싱크탱크를 만들자는데 실은 조직 내에 있다 보니까 그것도 한계가 있더라고요. 음. 네, 뭐 그런 아쉬운 점들은 좀 있었습니다. 당시에.
2: 이 일을 마치신 다음에 그럼 그다음에 이제 예편을 하신 건가요? 그럼 시기상으로는요? 네,
3: 그러니까 제 몫은 그래도 한 제가 사관학교 포함해서 20년간 제가 받은 거를 이 정도 드린 거면 되지 않을까? 제 역할은 좀 <웃음> 제가 할수 있는 만큼 이제 30년도의 비전의 개념만을 만들어드리고 이제 총장님 보고를 마쳤는데 그리고서는 뭐가 남았을지 좀 잠깐 생각을 해봤었어요 당시에 뭐 이제 네. 오만한 생각이기도 하고 뭐 부족한 생각이기도 했는데 어 20년 정도 한 곳에 있었음 이제 더 늦기 전에 다른 걸한번 정도는 도전을 해봐야 되는 건 아닌가 특히 이제 네. 저는 계속 국방에 대한 부 분은 아직까지 가져가고 있거든요 음,
2: 그렇죠 좀, 지금도 뭐 국방 관련 스타트업 센터장님이시니까
3: 네. 네 근데 이제 그걸 군 내에서 하는 거에 한계가 있는 게 아닌가 생각을 했었어요 음. 아이러니하게 군복을 입고 있으면 이거를 도움을 드리기가 더 힘들겠다
0: 음, 음.
3: 그래서 이제 그때 조금 결심을 했죠 <웃음>
2: 그 주변에서 만류가 좀 심했을 것 같은데 그러진 않았어요?
3: 근데 이제 뭐 박사님들 지금 제, 제 옛날 얘기 들어보시면 아시겠지만 제가 좀 먼저 던지고 행동이 먼저
0: 나갔어요. <웃음> <웃음>
3: <웃음> 전역을 한다 얘기를 아무도 안 하고 그냥 전역 지원서를 던지고 휴가를 나왔거든요 그래서...
2: 와 뒤집어졌겠는데요? 갑자기. <웃음>
3: <웃음> <웃음> 그래서 마주하지를 못했고요. 거의 사람을 안 만났고요. 어... 한 6개월, 한 1년 지나서 이제 만나는것 같아요.
2: 아 저녁 하시고 나서 이제 네, 아, 뭐 군에 계신 분들을 일단 의도적으로 안 만나신 거군요.
3: 뭐 찾는 분도 별로 없었고요. 생각보다.
2: <웃음> 그럴 것 같지는 않은데.
0: 그리고,
3: 그리고 뭐 저도 이제 제 나름대로 방향성을 설정하니라 이제
0: 음.
3: 뭐 고군분투를 지금도 하지만 고군분투를 했던 기간이 좀 있었어서 뭐 의도치 않게 안 만나뵙게 되더라고요.
2: 음. 근데 저녁 그. 신청서 그거를 제출하실 때 이거니까 뭐 회사 사 회사에서 일하는 회사원들은 사직서를 내는 거랑 같은 건데 네. 20년 가까이 계속 몸담았던 곳에 어, 이제 그만하겠습니다라고 이제 신청서를 제출하실 때그 느낌은 좀 굉장히 복잡하고 뭔가 남달랐을 것 같아요. 어떠셨어요? 기억이 나세요? 그때 어떤 느낌이셨는지?
3: 그럼 뭐 실은 저희가 왜 사직서를 품에 안고 계시는 분들 뭐 이렇게 많이 나오잖아요. 드라마 통해서. 예.
2: 그그렇
0: 예, 막. 모두
3: 항상 있고, 가지고 있고, 뭐 책상 서랍에 항상 있고, 저도 비슷했거든요. 항상 그래서
0: 이제
3: 한번 적어놓고 날짜만 적어야지 하고 있었던 아. 네. 그게 그게 이제 뭐 제가 꼭 나가고 싶어서라기보다 그냥 이제 그런 이제 지금 하는 일을 열심히 하려고 하다가, 또 이게 마지막이다 생각하면 더 열심히 하더라고요. 여러 가지 이제 의미로 저녁 정서는 항상 곁에 두었었는데, 너무 허무하더라고요, 실은. 이렇게 내고, 소화를 음. 내고 나왔는데 제가 약 19부터 시작해서 20년간 몸 담았던 조직인데 이 종이 한 장을 내고 나오니까 이게 아닌 것처럼 되더라고요. 음. 그래서 좀 허무하기도 했고 아 이게 이제 그긴 시간을 한 곳에 계셨던 분들이 느끼는 약간의 좀 그런 느낌인가 이런 생각도 조금 얼떨떨한 것들이 좀 있었는데 근데 저는 그걸 좀더 만끽하기 전에 이제 실은 군과 민간의 차이가 한국이 굉장히 심합니다. 밖에서 보시는 것도 아마 그런 느낌이 있으셨을 것 같긴 한데 어, 군에 대한 이제 인식도 미국과 같진 않고요. 또 군에서 뭐 소령 중령이 사회에서 똑같은 어떤 직책으로 넘어가는 경우가 많지가 않아요. 음. 그러니까 다시 처음으로 시작하는 것과 같아요. 그러니까 뭐 20년 동안 여기저기를 다녔지만 그게 회사하고 딱 맞아떨어진 직책으로 가려면 잘 모르겠지만 과장, 부장 뭐 이런 직책들이 있잖아요. 네네 그렇게 가지는 않습니다. 그렇게 가지 못하는 것 같아요. 그래서 그걸 좀 많이 느낀 것 같아요 저는 이제 제 자의로 나온 거지만 타이로 나오시는 분들이 굉장히 많거든요 음. 근데 아, 거기서 좀 좌절감을 많이 느끼시겠구나 하는 느낌을 제 경험을 하면서 그럼 이제 제 먼저 전역지원서를 던졌으니까 이제 뭘 먹고 살지? <웃음> 뭘 해야 되지? 이런 고민들에 좀 바빴던 것 같긴 해요 음. 그러면
2: 그러시다가 이제 처음에 어 하시게 된게 스타버스트 에어로스페이스라는 스타트업 엑셀러레이터에 조인하신 건가요? 아니면 그전에 다른 것도 좀 잠깐 하셨나요?
3: 그러니까 실은 이제 당시에 원래 스타버스트에 조인을 할 생각은 없었고
0: 음.
3: 원래는 이제 서울대학교 박사 과정을 들어가서 공부를 좀더 하고 있는 와중이었는데 그조 박사님 뵙기 전해에 2019년도에 당시 이제 미공군 우주군이 창설되기 전에 그 우주 분야에 대한 스타트업들에 대한 피치 대회라는 거를 한번한 적이 있어요. 네, 네. LA에서. 근데 이제 거기를 우연히 참석을 한번 하게 됐었습니다. 아. 제가 거기서 느낀 느낌은 이제 그동안에 군에서 이제 여러 가지 한계나 정책을 준비하면서 느꼈던 거에 하나의 방향성, 뭐 하나의 대안을 본것 같아요. 그렇게 그 일하는 방식, 그러니까 군이 어, LA까지 날아와서 실리콘밸리에 있는 스타트업들하고 직접 마주하고 필요한 음. 분야를 이야기하고 또 스타트업 대표님들은 가지고 있는 기술을 보여주면서 거기서 이제 의견 교환을 하고 그 자리에서 이제 투자도 이루어지고 민간 투자도 같이 이루어지면 결국 이제 거의 최근의 기술은 민군 겸용 기술이잖아요. 그렇죠. 음. 그래서 이제 국방 분야나 국가 안보에 도움이 되는 것들을 이뤄가는 그 과정을 본 거죠. 당시에 처음으로. 저만 간건 아니고 당시에 이제 어, 그 ADD 쪽에 계시는 분들도 가셨고 뭐 했어서 이제 당시에는 굉장히 신선한 충격이었어요. 제가 잠깐... 음. 이제 뭐 휴가를 내고 학교에도 말씀드리고 갔다 온 거였는데 한 2, 3일 정도를 보고 아 여기가 이 방향성이 맞겠구나라는 생각을 하면서 이제 찾아보니 그 행사 자체를 민간 쪽에서 스타버스트라는 엑셀레이터가 준비를 하고 계셨더라고요. 그래서 이제 기회가 다할 때 한번 조인하면 괜찮겠다 했는데 기회가 됐고 잠깐 정도 한 6개월 정도 여기 국내 브랜치 셋업하는 걸좀 도와드리었었습니다.
2: 음. 네. 그럼 지금은 그 이제 어 아직도 한국의 그스타버스의 에어로스페이스 엑셀러레이터 그 한국 브랜치를 그럼 누군가 이어받아서 받아서 하고 계시는 건가요?
3: 네, 하고 계시기는 하고요. 음. 그런데 이제 뭐좀 여러 가지가 좀 있었어요. 제가 이제 거기에 조인을 했다가 짧은 시간 내에 이제. 회사를 설립하는 과정만 만들어드리고 나왔던 것이 국내의 우주항공방위산업의 시장과 유럽과 미국과의 시장은 굉장히 차이가 있거든요. 음. 이제 그런 어떤 방위사업법이라는 측면이라든가 아니면 방위산업의 자체에 가고 있던 여러 가지 이제 그동안의 관행들 뭐 이런 것들이 이 스타버스트라든지 아니면 해외에 있는 이제 스타트업들, 엑셀레이터들, 벤처 투자가 들어오기에는 너무 온도차가 심하더라고요. 그래서 양쪽을, 그렇죠. 그쵸, 이제 양쪽을 이제 이해시켜드리는 과정이 이게 쉽지가 않았었어요. 그래서 제가 아직은 좀 섣부르다라는 느낌이 들었고 음. 그러면 지금은 이제 2단계가 당장은 어려우니까 이거를 좀 그... 교육을 시켜드려야겠다. 음. (웃음) 저희의 국방 쪽도 그렇고 해외도 마찬가지고 이거를 먼저 좀 양쪽을 선행을 해야 기술 협력이라든가 이런 게 당시에 이루어질 수 있겠구나라는 생각이 들었죠. 그래서 음. 이제 그런 이유 때문에 나오고 하나를 만들고 뭐 이런 과정이 있었습니다.
2: 그러면 그렇게 셋업하시는 하는 걸 도와드리고 와서 그다음에 이제 그런 계신데가 지금 이렇게 일하고 계시는 서경대학교 군사학과인가요? 네 맞아요. 서경대학교 음. 군사학과에 그럼 교수로 지원을 하신 건가요? 아니면 어, 어떻게 그 서경대학교 그 측에서 아, 조동현 센터님이 아, 이런 활동을 하고 계신다는 걸 알고 이렇게 뭐라고 접근이라고 해야 되나? 오퍼를 주신 건가요?
3: 어, 그두 개가 병행이 됐던 것 같아요. 음. 일단 첫 번째는 스타버스트에서 나오고 나서는 그냥 학생이었고요.
2: 서울대학교 박사과정 학생이요? 네.
3: 여전히 음. 그냥 1학기 시작하고 뭐 있는 그 정도 학생 정도밖에 되지를 않았는데, 당시에 이제 작년에 6월 달 정도였는데, 그쪽에 이제 학교에서는 이런 모델의 센터가 있었으면 좋겠다고 그정부터 생각을 하고 계셨었대요. 그래서 저도 연이 하나도 없는데 서경대학교라는 곳과는 연이 없었는데 우연하게 이제 그런 기회로 얘기를 나누다 보니까 그러면 어 그런 거를 하고 싶다면 얼마든지 만들어서 활용을 해라라고 말씀을 주셔서 처음엔 교수가 아닌 상태로 센터만 만들어서 활용을 했고요.
2: 어, 그럼 일단 미래국방기술창업센터를 먼저 설립을 하시고 거기 센터장으로 먼저 일단 들어가신 거네요?
3: 네 맞아요. 그리고 어... 이제 저를 같이 도와서 하는 이제 분들이 계셨었어요. 당시에
0: 그래서
3: 몇명 군에서 있던 분도 계시고 뭐 몇명은 아예 민간에 계신 분도 계시고 근데 이런 분들이 이쪽 분야에 열의가 있으셔서 월급을 하나도 안 받고 저를 도와주고 계셨거든요. 당시에. 어...
2: 열정페이 같은 건가요?
3: 네, 어, 정말 열정페이. 그래서 저는 다른 데를 가시라고도 하고 추천도 드리고 뭐 여러 가지 얘기를 했는데도 음. 이 분야가 이제 시작된 거에 관심을 갖는 분들이 이제 다 대부분 젊은 분들인데 계셔서 계속 있겠다고 하셔서 그럼 그러자 그렇게 해서 이제 시작이 된게 센터였어요. 그러니까 거창한 센터의 개념이 아니라 제가 이런 거를 하고 있으니까 이게 좋으니까 옆에 있겠다고 했는데 인원이 되다 보니까 이걸 그냥 그렇게 동아리처럼 두면 안 되겠다는 생각이 들더라고요. 그래서 음, 그렇죠. 어, 그래서 이제 센터라는 것들 만드는데 어렵지 않잖아요. 그래서 학교 음. 허락을 득하고 이제 공간도 받고 그렇게 해서 이제 활동을 뭐할 거라고 해야겠구나 했는데 이제 코로나가 있었고요. 그래서 제대로 된 <웃음> 맞네요. 네. 예, 활동을 뭐 해보지는 못했고 그냥 이걸 어떻게 하지만 고민을 했었으니까 그때 스타트업을 시작하신 분들의 고충을 굉장히 간접적으로 작게 느낀 것 같아요. 아. 사람은 그치. 옆에 있고 먹여살리기도 해야겠는데 이걸 어떻게 시작하지? 비즈니스도 <웃음> 해본 적도 없고 <웃음> 그런, 그런 과정을 한 6개월 정도 거쳤었습니다.
2: 아. 근데 궁금한 게 언뜻 이런 센터가 이렇게 뭐
3: 사관학교나
2: 뭐육사회사 공사도 있을 거고 뭐삼사 이런 학교도 있는데 그런 데가 아니라 사경대학교에 이런 센터가 있다는 게 약간 처음에 의아했거든요. 서경대학교가 네. 뭐 그쪽으로 군사학과가 있다는 것도 조금 신기하기도 한데 이게
0: 네.
2: 어뭐 창업 창업 쪽이라고 해야 되나 그 재단에 계신 높은 분의 뭐 이렇게 의지가 반영되고 그런 건가요? 어,
0: 그러니까
3: 이게 약간의 이제 실은 저도 그게 적절치는 처음에 안 와서
0: 특히
3: 네. 이제 제가 이 업무를 하게는 아직 저는 어리기도 했고요. 음. 그래서 실은 사관학교 학교장님도 찾아뵙었고요 아. 이건 다 선배님들이니까 불러주시기도 하셔서 가서 이제 이야기도 드리고 이제 지금 뭐 이제 국방부에 계시는 분들도 제 선배님들이시거든요. 그래서 이런 것들이 필요합니다. 특히 이제 그 미국 우주군 창설 전에 갔다 온 내용들을 정리를 다 해서 다 보내드렸었어요. 음. 그런 일들을 하는데 우리도 이런 거가 있어야 되는 게 아닐까 뭐 이런 얘기를 잘 정리했고 그러면서 만난 곳들이 이제 미 국방부에 있는 diu 디펜스 이노베이션 유닛이라는 조직 이런 일들을 하고 계시거든요, 지금은. 그래서 이제 그쪽에 있는 다행히 이제 예비역 파일럿 출신의 소령을 했던 그 미군들도 있어서 같이 얘기를 나누면서 우리도 이런 게 필요하구나. 그리고 그쪽도 한국과 한번 협력을 하고 싶어하는 의사도 굉장히 많이 피력을 했어서. 실은 저는 나름대로 많이 쫓아다녔었어요. 이런 것들을 만들어주십사.
0: 아, 그랬셨을것
2: 같아요. <웃음> 네.
3: 왜냐하면 제가 할 역할, 제가 할수 있는 범주를 넘어서는 큰일이기 때문에 이거는 음. 이런 곳에서 좀 해주십사 말씀을 드렸는데 이제 결론적으로는 이제 그게 잘 이루어지지는 않았던 것 같아요. 이유는 여러 가지가 있겠죠. 뭐. 조직에 뭐 있는 것, 예산, 또뭐 원래 해야 되는 현안 업무들이 워낙 바쁘니까
0: 음.
3: 그래서 이제 얼떨결에 이제 제가 그런 것들을 연락을 받게 됐어요. 미 국방부에 있는 실무자들한테도 연락을 받고 또 DIU도 이제 저한테 연락을 편하니까 다 비슷한 나이대 비슷한 경험을 갖고 있는 예비역들이꽤 많거든요. 어.
0: 그러다
3: 보니까 이제 또 연락을 주고 저는 이게 개인적으로는 굉장히 중요한 앞으로의 이슈라고 생각이 들어서 연락이 오면 이제 다 받고 연결을 해드려야 되면 연결도 해드리고 이제 그런 과정을 계속 거쳤었어요. 음. 그런 게 있다 보니까. 그래서 실은 이제 아무 그냥 다 열정페이로 한 거죠. 한 6개월 정도를 코로나 있으면서 다 화상회의도 하고 이제 자료가 있으면 정리해서 국방부도 드리고 군에도 알리고 일부러 이제 안 되는 글을 써서 기사로도 올려서 좀 관심을 환기시키고자 노력을 좀 했고 근데 이거를 이제 할수 있는 기관이 당시에 많지가 않더라고요. 그랬었습니다. 그래서 그래서 지금까지 그냥 꾸역꾸역 해오고 있는 것 같아요.
1: (웃음) 그러면 네뭐 저도 유니스트에서 센터를 만든다고 삽질한 생각이 브랜드 지금 지나가가지고. 아, 맞네. 두 분이 이렇게 공통적인 (웃음) 경험이 있네요. (웃음) 예, 예. 그래서, 그, 약간 고충을, 특히 초기에 진짜 아무것도 모르고 시작하는 그 고충을 제가 조금 알것 같습니다만은. 이, 사실 센터를 운영하는데 제일 필요한 게 사실 예산이잖아요. 뭐, 예산이 있으면야 공간도 수월하게 빌릴 수도 있고, 사람도 뭐, 임용을 해가, 그, 사람도 구해서 쓸 수는 있는데 그럼 지금 뭐 특별한 예산 꼭지가 있는 건 아닌가요 센터 운영을 위한 예산에 대한
3: 그래서 실은 잘 아시겠지만 제가 이거를 해체를 시켰었어요 작년에 음. 다 나가라 <웃음> 능력이 안 되니까 다 이제 길을 찾아줬어요 뭐 여기를 갈수 있게끔 해주고 음. 저쪽에 가서 공부할 수 있게끔 연결해주고 그래서 다 보내고 이제 호를 단신이 돼서 올해를 시작을 했는데 이게 제가 생각하기에 2019년도에 이런 협력이나 기관이 필요할 거다라고 봤는데 이게 2021년 초부터 일어나더라고요. 제가 조금 빨리 본 거죠. 조금 빨리 본것 같고 시작을 빨리 했는데 시기가 안 맞았고 한 2년이 지나니까 그런 니즈가 온, 이렇게 올라오는 게 보이더라고요. 그래서 그때부터 찾아주시는 분들이 계셨어요. 이런 분들이 있는데, 이런 과제가 있는데, 이런 프로젝트를 해보면 어떻겠냐. 그래서 이제 주섬주섬 올해 초부터 시작을 이제 우주 분야, 뭐 드론 분야, 무인 이동체 분야, AI 분야, 이런 것들에 대한 새로운 기술들을 국방에 어떻게 적용하면 될까. 국방이 어떤 ROC를 가지고 있으면 좋을까. 뭐 이런 얘기들이 올해 들어서 이제 그런 요청들을 받게 되면서 굉장히 행복하게 바쁘게 이렇게 좀 시간을 보내고 있었던 것 같고요. 예산이 그러니까 정기적인 예산은 아니고 프로젝트 배우고 가는데 다행히 끊기지 않게 이어지는 것
1: 같기는 해요. 네, 그러면 그 주로 이 센터에서 지금 포커스를 하는 게 아까 말씀하셨던 뭐 드론이라든지 무인기 기술이라든지 AI 등을, 그러니까 외부에 있는 기술을 어, 국방에 적용하는 쪽이 한 꼭지가 있을 것 같고 반대도 있을 것 같거든요. 뭐잘 모르겠습니다. ADD나 이런 국방과학연구소에서 개발된 기술이나 아니면 한국에서 그 한국의 무기 관련된 기술도 상당, 어떤 부분은 상당하다고 제가 알고 있는데, 그런 것들의 어떤 부분을 약간 스피노프를 해서 뭐 창업을 한다든지, 뭐 이런 그 양방향이 있을 수가 있을 것 같은데, 지금은 주로 외부의 기술을 국방에 적용하는 분야만 포커스를 하시는 건가요?
3: 주로 제가 지금 하는 분야가 크게 세 가지로 나눌 수 있을 것 같아요. 음. 그러니까 첫 번째가 이제 말씀 주셨던 어, 저희는 그런 조직이 DI와 같은 조직이 없다 보니까 DI가 기본적으로 하는 일이 민간의 상용기술 6대 기술이라고 좀 선정을 하고 그 음. 6대 기술 분야 민간 상용기술 중에 국방에 적용될 수 있는 기술을 찾는 역할을 하시거든요. 네네. 이제 저희 같은 경우는 그 민간 기술이 너무 많이 발전되잖아요. 또 글로벌 보면 굉장히 빠른 속도로 가다 보니까 어떤 기술이 있는지도 실은 시장 조사도 잘안돼그 속도를 음. 쫓아가기 힘드니까 그래서 그런 것들을 이제 보고 이런 기술들이 있습니다라고 해서 대상이 국방부가 되는 거죠. 그러니까 음. 국방부를 자문하는 것들을 하고 있습니다. 지금 음. 여러 가지 뭐 지금 저희는 아까 잠깐 말씀드렸던 뭐 안보 환경 변화도 있고 공구조 개편도 있고 인구 절벽도 있고 또 전시작전 통제권 전환도 있어서 이런 데에 대한 아이디어를 드리는 정도로 지금은 도와드리는 거한 꼭지가 있어요. 그래서 그게 음. 하나가 있고 두 번째는 이제 국방에서 만들어진 기술을 이제 외부로 하는 것들은 ADD나 방사청이나 원래 하는 기관들이 본연의 업무라서 그건 제가 할수 있는 분야는 아니고 음. 국내에 이제 기술을 굉장히 잘 가지고 계시는 스타트업 분들이 계세요. 근데 이분들이 한국의 방위산업에 들어오는데 벽이 너무 높습니다. 그렇죠. 예, 그래서 어 이제 이런 부분들에 대한 조언을 드리는 것들이 한 꼭지가 있는 것 같아요 그러니까 이건 뭐 음. 어떤 일이라기보다는 대표님들이 어떻게 찾아주세요 그러면 그 기술을 같이 보고 예를 들어 어떤 첨단 소재를 하시는 스타트업이 있는데 이분들이 기존에 제가 가서 보니까 잠깐 이제 저도 배우고 어떻게 하시는지 보려고 갔더니 휴대폰에 있는 케이스를 만들고 계신 거예요 그 좋은 소재를 가지고 음, 네. 근데 이제 이거를 나중에 이제 우주항공이나 이런 쪽에 접목을 해보니까 차폐 기능도 되고 경량화도 되고 뭐 여러 가지 강점이 있으셨던 거죠. 근데 그 시장이 있는지 모르시는 거예요.
0: 아, 그런 경우들이
3: 굉장히 많이 특히 연구자로 계셨던 분들은 시장이라든가 국방을 전혀 알기 힘드시기 때문에 음, 그런 기술을 그렇게 쓰고 계시는 경우도 있더라고요. 그래서 그런 분들은 이제 도와드리는 꼭지가 최근에 들어서 좀 생긴 것 같아요. 음. 그리고 이제, 이제 세 번째 같은 경우는 이제 글로벌에서 요청이 들어오는 것들은 한국 시장에 들어오고 싶어 하시는 음.
2: 그러니까 외국의 국방업체가 한국 시장에 들어오고 싶어 하는 네, 건가요?
3: 여기서 근데 국방업체가 아니라 일반적인 음. 업체라고 보시는 게 맞는 것 같아요. 그러니까 국방일을 하지 않으셨고 민군 겸용 기술이다 보니까 특히 이제 AI는 예를 들어 AI는 이거를 국방 기술이라고 하기는 어렵잖아요. 그런데 한국에 들어오고 싶어 할때 국방이라는 부분이 굉장히 큰 포션을 차지하다 보니까 그런 부분이 있을 때에 요청을 주시면 이제 같이 한번 고민을 해보는 거죠. 그래서 이런 거는 국내 뭐 인터넷 지능원인가 거기서 하는 뭐 글로벌 스타트업 챌린지 이런 것들이 많이 있어요. 최근에 네네. 뭐 그런 그 기업들 중에 참여기업 중에 우주분야 담당하는 인도 스타트업들이 있으면 같이 이야기 나누고 뭐 도울 수 있는 부분을 찾는 그래서 네, 그냥 이렇게 굉장히 두리뭉실한데 그런 분야들이 최근에 하고 있는 일들인 것 같아요. 음,
1: 근데 얼마 전에 그뭐 저도 우주 쪽에 관심이 있다 보니까 한국에서 로켓 개발 이런 쪽에 뭐, 뭐 기술적인 건 아니고 전반적으로 관심을 가지고 있는데 얼마 전에 이제 미사일 지침 해제가 되면서 네. 사거리가 제한이 있었는데 그게 없어졌잖아요 그래서 네. 아마 이게 로켓 개발이라든지 우주산업 한국에 우주, 산업 한국의 우주 관련된 산업 전반적으로 좀 굉장히 호재가 아닐까 싶은데 뭐 네. 아직까지는 조금 이르긴 합니다만은 센터장님 혹시 뭐 어떻게 좀 예측 혹은 어, 예상을 하시는지 좀 궁금합니다. 네. 개인적으로.
3: 너무 정확하게 보신 것 같고요. 그러니까 이제 저희가 뭐 한미 간의 미사일 그 협정 같은 것들을 다 개정하면서 사거리뿐만 아니라 이제 고체 연료까지 사용할 수 있는 가능성이 음. 이제 가장 민간 분야에서는 호재였다고 얘기를 하시더라고요. 그래서 작은 스타트업들이나 특히 이제 뭐 초소형 위성이라든지 소형 위성 같은 경우에 발사체를 만드는 스타트업들이 조금 더 이제 해볼 수 있는 여지들, 가능성들, 이걸 이제 열어준 것 같고요. 음. 그런 부분에서는 민간 우주산업에 이제 좀 성장할 수 있는 기반은 갖췄다. 두 번째는 이제 그 미사일 협정 관련된 내용이 이제 어느 정도 마무리되고, 미국의 이제 우주군 사령관 님도 한국을 방문을 하셨어요. 그래서 국방부가 적견 간에 이제 우주 분야에 대한 연합 작전에 대한 것도 협력을 하면 좋겠다. 얘기를 하다가 보니까 그런 것들이 반영된 국방부 중기계획안이 이제 엊그제 나왔어요. 네네. 그제 이제 거기 보면 이제 저희 감시 정찰이라든가 위성을 활용할 수 있는 여지들 예산 반영들이 어느 정도 돼야 이게 또 활성화가 되잖아요
1: 그렇죠 뭐
3: 그게 이제 문서화로 나와 있게 돼서 이제 이런 부분들을 좀 기반으로 하고 특히 우주 분야에 대한 싱크탱크를 이제 지금 스태피 쪽에 만들어놨습니다 음. 그래서 네네. 거기서 이제 정책 조언을 조금씩 들여가면서 하고 있고 국가우주위원회도 어느 정도 좀 변화가 최근에 들어서 이루어지고 있는 것 같아요. 그래서 네. 다행히 이제 정책적인 어떤 뒷받침이 없으면 우주산업은 가기가 어렵잖아요. 그렇죠. 지금은 정책적인 뒷받침이 조금 있는데 이제 변수는 내년 대선이겠죠. 그래서 내년 대선을 기점으로 이제 조금 더 우주 분야에 대한 것들이 이제 뭐 부스터업이 있다면 발전 가능성들이나 이런 것들이 있는 것 같고요. 투자도 지금 최근에는 많이 이루어지고 있는 것 같습니다.
1: 네.
0: 다행히 예.
1: 뭐 하나만 더 여쭤보면 이 전문가가 나오, 나오셔가지고 이 우주 미국에서 우주군을 창설했다는 게 어떤 의미가 있을까요? 이게 그냥 제가 이쪽에 그러니까 일반인이 봤을 때는 이게 뭐 그냥 스타워즈도 아니고 이게 무슨 의미가 있을까 이렇게 좀 고민이 많이 되더라고요이 뉴스를 봤을 때 네. 근데 뭐 센터장님께서 해석하시기에는 이쪽에 관심이 있으시니까
0: 네. 뭐
1: 어떤 저희가 그러니까 일반 어~ 뭐 한국에 있던 미국인 미국에 있는 어~ 사람 혹은 뭐 기업 혹은 뭐 커뮤니티 전체적으로 봤을 때 어떤 의미가 있다고 좀 생각을 하시는지.
3: 그게 뭐 저의 생각에제 짧은 생각에는 실은 미국 우주군 창설 전에 중국이 전략지원군이라는 부대를 창설을 2015년, 16년도 기해서 했었습니다. 근데 이제 음... 중국의 이 부대가 하는 역할은 실은 우주사이버전자전을 담당하는 역할을 해요. 그리고 이게 하나의 군종입니다. 그러니까 육해공과 같은 똑같은 그 지위를 갖고 있어요. 네네. 그래서 이제 미국의 입장에서 실은 미국 산업을 선도하는 거는 이제 뭐 소련 이후에 미국이 거의 주로 오고 있었는데 중국이 최근에는 AI나 양자역학이나 특히 우주 분야, 사이버 음, 분야,
0: 그렇
3: 5G 드론 분야를 굉장히 선점했다고 해도 무리가 아니거든요.
1: 그렇죠. 네.
3: 그러니까 그런 부분에 있어서 부대도 창설이 됐고 기술력도 어느 정도 지금 글로벌리 증명이 되다 보니 미국의 입장에서는 특히 이제 이걸 제이 전장의 영역으로 받아들이지 않을 수 없는 상황이 됐고요. 음... 그거를 이제 우주부대에 대한 기술 개발과 병행해서 하나의 군종으로 창설을 한게 이제 그 우주군의 창설의 배경이었다고 음... 생각은 좀 들어요. 최근에 창설 배경에 또 하나가 이제 기술 개발 분야가 있는데 이제 개인적으로 우주는 모든 기술의 총집합체와 같잖아요. 우주에투어쓸수 있는 기술들이라는 게 그래서 이 완전히 기술 전장으로서의 우주를 선점하지 않으면 앞으로 현대전이나 미래전을 수행하는 데 있어서 GPS라든지 PNT라든지 미사일이라든지 감시 정찰 영역이 굉장히 취약해지거든요. 그, 그러니까 당연히 6회공리 전쟁을 수행을 하더라도 우주에 대한 자산과 미사일 또 지상에 있는 시설들은 그, 지켜나가고 선정을 해야 됩니다. 그 정도로 음. 우주의 중요성이 이제 옛날과 같은 스타워즈 정도가 아니라 이제 완전히 체감되는 정도로 내려왔고 기술 개발이 그 정도 뒷받침이 되고 있는 것 같아요. 뭐 스페이스 X라든지 뭐 블루 오리진이 이미 이제 지금 굉장히 그, 발사체 자체의 비용을 절감하면서 누구나 쏘아 올릴 수 있는 시기가 됐잖아요.
0: 그렇죠.
3: 네. 이게 이제 중국도 그렇고 또 테러 문제도 미국은 굉장히 고민해야 되는데 그런 부분에 있어서 기술 개발이 굉장히 이제 민간에서 치고 나가다 보니 국방이 이제 할수 있는 영역이 점점 줄고 실제로 투자 예산도 비교해 보면 엄청나게 줄어들어 있습니다. 음. 민간의 테크 기업이 훨씬 더 R&D를 많이 하고 있고 보인과 같은 로키드마틴 이런 쪽의 R&D 예산이 비교도 안 되게 적어졌어요. 음. 그래서 이제 그게 이제 제가 2019년도에 우리 공군이 우중은 창설 전에 실리콘밸리로 갔던 배경이라고 저는 이제 이해를 했고요, 차후에. 네네. 그리고 지금도 그 노력을 이제 굉장히 배가하려고 DIU와 같은 조직들도 많이 신설하고 있고, 민간에 음. 있는 이제 자문단들, 또 굉장히 많이 영입을 했고 어, 그걸 이제 앞으로는 한국과 같은 동맹국 하고도 이제 협력을 하겠다는 게 기본 방향이에요 음. 그래서 이번에 미사일 관련된 협정이라든지 우주군 사령관이 직접 와서 우리가 협력 을 우주 분야에 하자라고 얘기를 하셨던 데는 그런 약간 지정학적인 다급함이 있는 거죠 중국에 아, 대
1: 네, 그러고 보니까 이해가 조금 되는 것 같아요. 왜. 한미 미사일 지침을 지금 해제를 했을까라는 것도 사실 되게 궁금하고 그랬는데 사실 되게 깜짝 뉴스였잖아요 어떻게 보면
0: 네.
1: 그래서 어, 근데 말씀 들어보니까 이게 음 그럴 시기가 됐구나 이제는
0: 맞아요 맞런예 어,
1: 그런, 네, 그런 의미에서 있는 거 같고 저는 우주군이라 그래서 외계인이랑 싸우는 그런 건줄 알았는데 전혀 좀 다른 내용이군요 <웃음>
3: 그래서 뭐 우주군이 실은 우주 자산이 육군이 가장 많아요. 그렇게 보시면 이해가 쉬울 것 같은 게 지상에서 통제하는 시스템들이 육군이 아무래도 많고 미사일도 마찬가지다 보니까 실제로 자산은 육군 쪽에 많이 있고 이제 지금 조금씩 이제 이관을 하고 있는 모습으로 알고 있습니다.
2: 그러면 미래 국방 이런걸 위해서 혹시 뭐 눈여겨보고 계시는 기술 아니면 특정 분야가 있으세요?
3: 실은 이제 국내는 어, 우주에 관련된 기술이라고 하면 굉장히 폭이 넓은 것 같아요. 우주 산업에 들어갈 수 있는 기술들이라고 하면 딱그 우주에 배치되어 있는 것들 뿐만 아니라 실은 UAM 같은 모빌리티도 기본적으로는 크게 5G나 6G나 위성 인터넷이나 이런 게 연결이 되지 않으면 구현되기 굉장히 어렵거든요. 음. 현넓은 범위 내에서 UAM 사업 지금 많이 추진하고 있잖아요. 메가시티 도시와 관련해서 이제 그런 것들도 한국은 굉장히 지금 활발하게 이루어지고 있고 지방자치에서도 굉장히 관심을 두고 있는 신사업 분야 중에 하나예요. 그래서 그런 부분들도 있고 그리고 나머지들은 이제 뭐 소형 위성 발사체라든지 또 우주 인터넷이라고 하고 있는 저궤도 위성 관련된 인터넷 사용들. 이제 굉장히 체감되는 부분들이 있고 지금 굉장히 많은 기업들이 뭐 예를 들어 하나가 세트레가이하고 같이 협력을 한다든지 뭐 아니면 이제 안테나 관련된 스타트업들을 굉장히 많이 협력을 한다든지 그런 모습으로 이제 굉장히 활발하게 지금은 이루어지고 있는 것 같아요. 스타트업 분야, 우주 분야 음. 좀 폭넓게. 그래서 이제 거기 있는 분들하고 이야기를 하다 보면 거기에는 첨단 소재도 필요하고 또뭐 하다 못해 유리 소재도 필요하고, 음. 어, 아니면 기존의 이제 드론이라든가 이런 부분들도 같이 이제 크다 보니까. 음, 잠재력이 많지는 그러니까 뭐 굉장히 숫자가 많지는 않지만 잠재력이 있는 국내 스타트업도 최근에 눈에 많이 띄는 것 같아요.
1: 그런데 뭐제 개인적인 생각으로는 이 특히나 저도 출연년에 예전에 조금 있어봤어 가지고
0: 네.
1: 뭐 ADD도 그렇고 국방 저기 그 항우연도 그렇고 특히나 국방이나 우주 분야 한국에서는 군 자체가 굉장히 폐쇄적인 조직이기도 하지만. 너무 좀 닫혀 있는 게 아닐까라는 생각이 좀들 때가 많거든요. 그래서 거꾸로 예를 들어 보면 제가 스페이스 엑스를 2, 3년 전에 우연한 기회로 방문을 하게 됐는데 거기는 거의 대부분 다볼수 있더라고요. 그래서 너무 놀랐어요. 오히려. 그래서 그러니까 내부 그게 이제 공장 미... 이런들을 보시는 그렇죠.
2: 말씀이신 거죠?
1: 음. 네. 그냥 가면 이제 그 조립 라인을 다볼 수가 있고 여기서 뭐 하는지. 뭐 엔진을 조립하고 있고, 뭐 본체를 만들고 있고, 이게 너무나 그러니까 칸막이가 그냥 없고 그냥 뻥 뚫려진 창고 같은 데서 그냥 섹션별로 만들고 있어서 제가 그게 너무 놀랬거든요 그래서 한국 같았으면 로켓을 만든다고 하면 일단은 들어갈 수조차 없을 정도일 텐데 아 얘네들은 그게 민간이랑 뭐 어떻게 보면 민간과 공공의 차이일 수도 있습니다만은 특히나 한국 같은 경우는 너무나 좀 닫혀있는 게 아닐까. 그래서 이런 스타트업이나 어떤 기술 교류가 그런 의미에서 좀잘안 되고 그러지 않을까 싶은 생각이 있는데 앞으로는 이런 부분에서 좀 많이 바뀌어야 되지 않을까 싶은데 센터장님 의견은 어떠신지 궁금합니다.
3: 저는 너무 공감을 하고요. 그러니까 제가 그 2019년도에 가서 하나 놀랐던 점은 박사님 말씀하신 것과 같이 당시에 미군이 얼마나 노력을 했는지를 보여주는 사례가 한 스타트업 내 사무실에 이제 보안인가 시설이라고 스키프 시설이라고 있습니다. 그 안에 이제 비밀을 취급할 수 있는 어떤 시설을 만드는데 그 스키프 시설 자체를 그 스타트업 내에 하나를 만들고 있더라고요. 음. 그래서 그 DOD 관계자가 있기를 물어봤더니 본인들이 스타트업과 협력을 잘하기 위해서 그 보안 문제를 신경을 쓰지 않을 수는 없잖아요 국방 관련된 내용이면 그래서 아예 시설인가 보안인가 시설 자체를 여기에도 냈어 그래서 우리가 여기 와서 현역들이 근무하면서 스타트업과도 바로 옆에서 이렇게 어깨를 마주하고 일을 한다는 거죠. 근데 그게 음. 굉장히 미군도 보수적인 부분이 있거든요. 보안 부분에 대해서 사이버 쪽 관련해서 같이 일을 하다 보면 굉장히 보안에서도 보수적인데 굉장히 음. 많은 부분들을 유연성을 갖고 있구나 이런 쪽에 조금 음. 다급하고 나서 그 내용은 사례를 저희 국방 쪽에도 말씀을 드렸어요. 아, 네. 미국이 이 정도다. 그럼 우리는 <웃음> 뭐 이렇게 <웃음> 우리는 뭐 말씀하신 것처럼 뭐 이렇게 그렇지 않잖아요. 그렇죠. 근데 그게 이제 어느 정도로 국가 안보적으로 필요한 보안 부분이 있고 실질적으로 그게 국가 안보에 도움이 되지 않는 부분들이 있거든요. 저해가 되는 음. 부분들이 있는데 지금 이제 그거에 대한 고민을 해야 될 때가 아닌가라고 네. 계속 문제 의식은 가지고 말씀을 드리죠.
1: 어떻게 받아들이시던가요? 조금 열릴 가능성이 있어 보이시던가요?
3: 약간 그러니까 일단 개개인으로는 굉장히 필요성을 절감합니다.
0: 그러니까
3: 어, 민간인 거를 이제 하나의 덩어리로 보시기좀 그렇고 너무 큰 조직이다 보니까 음, 음. 내부적으로 개인적으로 특히 이제 젊은 분들, 그러니까 젊다고 제가 표현하는 거는 그래도 민간하고 계속 소통을 하려고 귀를 열어두시는 분들이 계시잖아요. 네네. 그러면 이제 그분들은 아, 이 방향성을 이렇게 가야 되겠구나라는 아이디어들은 굉장히 가지고 계세요. 음. 그리고 공감도 하시고 그러니까 이제 저랑 대화도 하실 수 있는 걸것 같아요. 음. 그런데 이게 이제 예를 들어서 또 이런 게 있습니다. 그 군은 예산을 가지고 있지 않아요. 그러니까 육해공군이 어떤 예산을 가지고 저희가 기술이나 무기체계를 살수 있는 그런 예산이 배정돼 있지 않습니다. 음. 미국은 돼 있어요. 미국은 공군이 그런 행사를 할수 있는 건 가지고 있는 예산이 있었기 때문에 가능한 거죠. 공군 장관이 그 자리에서 수표를 줬잖아요. 스타트업들에게.
2: 그렇죠. 그리고 네. 뭐, 예, 뭐 SBR 같은 것들도 육군 따로따로 그러니까. 따로 운영하니까 전 당연히 한국도 그렇게 국방 육군 같은 경우에 따로 예산이 있는 줄 알았는데 그게 아니라는 말씀이신가요? 네.
3: 그러니까 저희는 굉장히 저희라고 표현하는 건군 입장에서 답답한 건 뭐냐면 실은 야전에서 우리가 쓰는 체계를 가장 이제 손에 잡히게 쓰는 거는 그 병사와 장교들이잖아요. 야전에 있는. 그렇죠. 예. 근데 여기까지 오기까지가 너무 오래 걸리는 거예요. 음. 시간도 오래 걸리고 또 그거를 신청을 하고 나면 은 예를 들어 당시에는 자전거가 필요했는데 올때 되면 이미 오토바이 자동차가 개발이 되는 시기에 자전거가 오는 음. 것마찬가지예요 제가 과장을 좀 하자면 그렇습니다.
2: 네. 아, 근데 또 그럼 이제 모르는 사람들은 왜 이걸 시켰냐라고 또그렇거요 그렇죠.
3: 그렇죠. <웃음> 어... 그 과정이 예산이 바로 군에 있지 않기 때문에 물론 그게 이제 과거에 비리라든가 이런 문제들이 있었으니까 음... 보안 대책으로 만들어진 건데 이제 젊은 군 입장에서는 너무 옛날 거를 너무 비싼 가격으로 책정된, 왜냐하면 과거에 책정됐기 때문에 그게
1: 들어오는 거죠. 아, 그렇죠.
0: 네.
3: 음. 그럼 이제 저희는 활용성이 없는 거. 이걸 갖고 어떻게 전쟁을? 이런 느낌이 드는 거죠. 음. 답답할 수 있고. 근데 이제 이 과정 자체가 지금으로서는 이제 옛날에 만들어진 또그 뭐 방위 비리 프레임에 씌워져 있기 때문에 이런 보안 대책과 안전 대책이 이제 굉장히 중첩적으로 이루어져 있어요. 음. 그런 면에서는 음. 투명한데 문제는 이게 다뭘 위한 거냐? 보국적으로 그러니까. 국방을 위한 건데 그 방향으로는 지금 잘 다듬어 있지는 않은 것 같아요.
2: 감사에는 안 걸리지만 실무자들은 일을 할수 없게 손을 묶어놓는 시스템이겠네요. 그렇죠.
3: 그러니까 이제 현역들이 제일 답답한 거죠. 예, 네, 그렇죠. 이제는 이제 근데 그게 일반분들이 보시기에 제가 이제 이런 이해들을 좀 돕는 공간이나 시간들이 필요하다고 느낀 건 일반인들이 보시기에는 꽤 군이 못할까.
0: 라는 음, 그렇죠.
3: 생각으로 오시는데, 실은 군은 제일 답답한 당사자들인 거죠.
2: 그렇겠네요. 말씀 듣고 보니까.
3: 네. 그래서 네. 그거를 이제 좀 지금 생각에는 이 군도 알고 민간도 아는 어떤 그룹이 있어야 될것 같아요. 전문가 그룹이든, 아까 박사님 말씀해 주신 정말 깊이감 있는 싱크탱크든, 음. 여기가 글로벌과의 어떤 협력도 추진할 수 있고, 국방도 충분히 이해한 상태에서 제안을 줄수 있고, 그걸 또 민간에 이두 개의 그룹이 언어가 너무 달라요. 음. 본인이 쓰는 언어와 민간이 쓰는 언어가 너무 다릅니다. 이 사고방식도 다르고요. 그러니까 이제 이걸 약간 통역이 필요한 부분이에요. 음. 그래서 이제 뭐 하나의 예는 그 2019년도에 앨런 머스크가 나왔었어요. 깜짝 게스트로. 근데 그 인터뷰를 했던 분이 이제 그 미사일 센터 사령관님이 인터뷰를 직접 하시더라고요. 어. 근데 제가 거기서 약간 문화적인 충격을 받은 건뭐 사성 장군, 삼성 장군이 스타트업의 대표를 만나서 인터뷰를 진행을 하는 문화가 실은 미국도 그렇게 뭐 최근의 일인 것 같고 한국도 그럴 기회가 없거든요. 그렇죠. 근데 이제 두 사람이 말하는 얘기를 들어보면 그 용어도 다르고 당연히 말투도 다르고 사고방식, 생각하는 방식, 뭐 추구하는 가치 다 다르잖아요. 음. 근데 그걸 하신다는 거죠. 그래서 아 저희도 그런 게 있어야 되지 않겠는가 지금은. 음. 그런 것들을 좀 많이 배우고 온것 같아요. 지금도 그 생각은 변함지 없습니다.
1: 네 그러면... 맞습니다. 한국의 모든 애 헴들은 없어져야 될것 같긴 한데 <웃음> 근데 그 언어적 통일은 저도 충분히 공감합니다 저도 연구소에 있을 때 했던 일이 정부에서 이제 돈을 따오고 이러려면 이~ 그 공무원들을 설득을 해야 되잖아요 왜이 프로젝트에 음, 투자를 해야 되는지 에~ 예, 예. 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 돈을 갖다가 써야 되는지 근데 과학자들이 얘기하는 거랑 위에 얘기하는 거랑 완전 달라요 그래서 그거를 어떻게 하면 그들의, 그들이 원하는 언어로 혹은 여기서 A라고 얘기를 하면 이걸 어떻게 연구소로 돌아가서 설득을 할 건지 뭐왜냐면 중간에 어디는가 만나, 만나야 되긴 하니까 그래서 그런 작업을 했었는데 이, 이게 분야가 좀 다를 뿐이지 그리고 분야적으로 봤을 때는 좀더 아마 챌린징한 부분이 굉장히 많으실 것 같긴 한데 하는 일이 저랑 사실 따져보니까 너무 좀 비슷한 부분이 많으신 것 같아서 네 어떻게 위로의 말씀과 응원의 <웃음> 말씀을 드려야 될지 잘 모르겠습니다만 어쨌든 네. 굉장히 어려운 일을 하시는 것 같긴 해요. 네. 근데 가장 중요한 일인 거 정말 중요한
2: 일인 것 같아요. 어, 이게 이게 해결이 안, 안 되면 예 네. 아무리 뭐 돈을 쏟아 부어도 일이 제대로 진행이 안될것 같거든요.
3: 근데 이제 여쭙고 싶은 거 질문 하나와 말씀하신 거에 대한 뭐 답변 하나인데 이거 뭐 혼자 할수 있는 일이 아닌 것 같아요. 그래서. 음. 이걸 제 깜량도 아직 그런 경, 뭐 능력도 아직은 부족해서 그냥 이제, 아, 이런 게 있구나라를 계속 배우고 있는 과정에 좀 그런 관심을 좀 가져주십사. 왜냐하면 국방은 굉장히 재미없는 주제거든요. 그래서 인간분들이 관심을 잘안 가져주시죠. 뭐 화제가 없, 있으면 모를까. 그래서 이제 그런 건좀 아쉬움이 있는데, 하나 여쭙고 싶었던 건 이제 학교에서 계시면서 그, 제가 보니까 하버드에 있을 때 가장 그 좋았던 경험과 이제 그걸 꼭한번 이제 여쭤보고 싶었던 것중 하나는 방금 말씀하신 것처럼 이제 기술을 하시는 분들, 엔지니어나 과학자분들이 쓰는 용어와 생활방식과 생각방식과 정책 전략 쪽에 계시는 분들의 차이점이 항상 크잖아요. 네. 그래서 헤네디스쿨은 MIT하고 항상 수업을 이렇게 교차해서 같이 하나를 만드시더라고요. 음... 당시에는 화두가 사이버였어요. 그 AI나 이런 것들은 아직 그 당시에는 화두가 아니었고 이제 사이버 영역을 어떻게 국방에서 잘 활용해야 되는지 뭐 어떻게 이제 이런 제이 부분들을 조율해야 되는지를 고민할 때 과목 개설을 이제 코드나 이런 걸 짜는 분들의 MIT 교수님들과 정책 전략 철저하게 정책 전략 이제 문과 마인드를 갖고 계신 교수님이 음. 이제 같이 협력해서 수업을 진행을 하셨어요. 네네. 학생도 마찬가지였고 근데 그런 것들이 미국은 좀더 다양하지 않을까요? 한국은 아직은 그런 게 아니어서
1: 그런 실험을 많이 하는 것 같고요. 그 다음에 이게 제가 다녔던 학교가 한 군데밖에 음. 아니라 가지고 다른 한국의 학교들을 일반화 할수 있을지는 모르겠는데, 이 기본적으로 교수님들의 기본적인 마인드셋 자체가 한국 같은 경우는, 어, 사실 연구랑 과제가 사실 우선순위가 더 있는 것 같고요. 제 개인적으로, 음. 일반적으로 봤을 때는. 미국은, 미국도 물론 그런 쪽에 관심을 많이 두시는 연구, 어, 중심의 학교들이 굉장히 많이 있겠지만 사실 그렇지 않고 어, 좀 수업이나 학생들한테 실질적으로 도움이 되는 것들을 고민하시는 분들도 굉장히 많이 있거든요. 그래서 한국같이 너무 교수님들이 저는 한국 가서 느꼈던 게 너무 바쁘다. 교수들이 어, 뭐뭐 이러저러한 일로 너무 바쁘다라는 생각이 들어서 어 그런 것들이 사실 어떻게 보면 이런 어떻게 보면 새로운 시도를 하는데 굉장히 많이 걸림돌이 자연스럽게 될 수밖에 없는 것 같고 미국 같은 경우는 막뭐 학교 수도 그렇고 학교의 종류도 다양하고 뭐 어떤 학교는 연구 중심 어떤 학교는 티칭 중심 이런 식으로 자신이 지향하는 바를 어뭐 각자 학교가 다르기 때문에 그런 새로운 시도들이 좀 많이 가능한 것 같거든요. 그래서 저희 지금 제가 있는 저희 학교만 봐도. 그러다 보니까 자연스럽게 다른 과에 있는 새로운 어떤 커리큘럼을 만들면 있어서도 굉장히 개방적이세요. 뭐 아주 노 교수님이라고 하시더라도 굉장히 개방적이시고 이게 어, 과나 아니면 학생들이 도움이 될것 같다라고 생각이 되면 적극적으로 그걸 좀 하려고 하는 듯한 느낌을 굉장히 일반적으로 많이 받았고요. 근데 한국에서는 그게 그렇게... 좀안 되는 구조인 것 같아요. 너무 또 정신이 없고 해야 될 일들이 너무 많다 보니까 굳이, 이거 왜냐면 새로운 코스를 연다는 거는 굉장히 많이 노력이 필요한 거잖아요. 생각도 많이 필요한 거고. 그래서 거기에 뭐 학교 측의 차원의 배려라든지 아니면 별도의 어떤 그런 과제나 프로젝트들이 좀 있어야 될것 같긴 한데 아직까지 그런 것들이 조금 부족하지 않나라는 생각이 들고 미국은 또 리소스가 워낙 또 많다 보니까 자연스럽게 뭐 이전 교배가 또 자연스럽게 가능해지는 경우도 좀 있는 것 같고요. 그래서 그렇습니다. 음. 답변이 됐는지 모르겠지만 아,
0: 네, 감사합니다. 도문 <웃음> <두분>
3: 없지만 <웃음> 감사합니다.
0: 네. 네.
2: 제가 지금 한 2시간 한 20분 정도 <웃음> 말씀을 나눠봤는데 어, 이제,
1: 안 끝날 것 같아.
2: 그렇죠? <웃음> 아마 한내년 정도 다시 한번 모셔야 될것 같고요. <웃음> 그래도 2시간 반 동안 중학교 시절부터 해서 어, 지금 이제 몸담고 계시는 석영대학교 미래국방 기술창업센터장으로서 이제 지금 하시고 있는 일들, 비전 그리고 이제 뭐 애로사항뭐 그런 거에 대해서까지 좀 한번 말씀을 나눠봤습니다. 그래서 아직도 이제 커리어가 이제 어떻게 보면 그 전역 후에 커리어는 지금 막 시작하신 거고 그렇죠? 현재 진행형이신데 아, 지금 이제 저희 인터뷰 여기 거의 마치는 이쯤에서 이씨, 음, 후배들 있잖아요. 비슷하게 커리어에 대해 고민을 하고 있는 후배들이 있을 텐데 혹시 조언을 해주신다면 어떤 말씀을 해주시고 싶으세요?
3: 음, 실은 이제 제가 이제 중간에 나오는 경우가 흔치 않아서 후배들의 연락을 많이 받는 편인 것 같기는 해요. 공부, 또 민간으로 오고 싶던지 아니면 군이 힘들면 항상 생각이 나잖아요.
0: 그래서 저는 음.
3: 연락을 여러 자리 받기는 하는데 그때마다 제가 조금 아쉬웠던 거는 어 이제 안정적이에요, 실은. 한 곳에 오래 있다 보면 아무래도 뭐, 시간이 지나면 연금을 받을 수 있고, 현실적인 거죠.
0: 그리고 음,
3: 그렇죠. 지금 받는 연봉도 어느 정도 괜찮고, 또 아이들은 커가고, 딱 그런 시기에 고민을 하거든요. <웃음> 그래서, 이제 현실적인 부분들을 잘 고민을 많이 해서 주저주저 하다가, 이제, 물론 그냥 가는 것도 그것도 굉장히 용기가 필요한 일이고, 나오는 것도 용기가 똑같이 필요한 건데, 문제는 본인이 결정을 해서 계속 간다면 문제가 없는데 결정을 하지 못하고 그냥 가는데 문제가 있는 것 같아요. 그래서 제가 뭐 현실적으로 말해줄 수 있는 건 음, 어떻게든 먹고 사라진다. 그러니까 이제 본인이 어떤 그런 것 때문에 내가 이런 걸 도전해봐야 되는데 주저하는 거는 아닌 것 같아요. 아직 어린이. 음. 제가 이제 딱뭐 나이를 아까 말씀을 안주셨지만 그래도 이제 딱 중간 정도의 있는 느낌이 들거든요. 딱 마흔인데
0: 뭐
3: 젊다면 젊고 많다면 많은 거죠. 시작하기에. 근데 저는 괜찮은 것 같아요. 지금 시작을 해도 좀뭐 잠깐 뭐 잠깐 몇년뭐한 10년 정도 고민하면 되겠죠. 그래도 군 생활보다는 쉬울 수 있어요. 그래서
0: (웃음) 어. 그냥
3: 좀 너무 주저주저하지만 않았으면 좋겠어요. 마음먹으면 일단 음. 하고 그리고 이제 찾아가면 되는데 너무 고민이 깊다 보니 행동을 못 하는 거
0: 음.
3: 너무 무책임한 얘기죠 <웃음> 근데
2: 아니죠. 그 던지고 음. 그 다음에 생각하는 게 맞을 수도 있죠. 어떻게 보면 이제 고민만 하다가 끝날 수도 있으니까
3: <웃음> 네, 저의 케이스는 그래요. 제 고민이 많은 편이라
2: 음. 의도적으로
3: 먼저 행동을 하고 그 다음에 해결을 하지 않으면 그렇죠. 바뀌는 게 없더라고요
2: 네. 미국에서도 그런 말 있잖아요 a n a l y 스 i s p a 시 a l y 라고래가지고 계속 네.
0: 네, 분석만 하고
2: 그러면서 아무것도 못하고 있다가 시간 보내고 나중에 또 후회하고 또왜 그랬을까 생각하면서 이렇게 악순환의 고리로 들어가는 사람들이 많은데 그런 맞아요. 면에서는 네, 그게 맞는 말씀이시죠. 요즘도 그떻면 달리기 계속 하세요?
3: 요새는 달리기보다는 요새는 이제 등산을 주로 하는 것 같아요.
2: 아 운동은 그래도 꾸준히 하시는군요.
3: 네, 네. 운동을 하지 않으면 너무 많이 이렇게 움직일 일이 없더라고요. 그렇죠, 그렇죠. 그쵸, 그쵸. 음. 그
1: 정도의... 네, 센터장님 이렇게 말씀드리기는 좀 그렇긴 한데 운동도 네. 중년의 운동으로 넘어오셨군요.
0: 아, 네. 넘어간 <웃음> <웃음> 것 같습니다.
2: 아니, 요즘은 한국에서 이 30대들 사이에서도 등산이 이렇게 붐이라고 기사를 본것 같던데, 아닌가요? 음. 음. <웃음> 사람들.
0: 당분 아, 굉장히... 저희
2: 때 시, 생각을 하시면 안 돼요. <웃음>
1: <웃음> 아니, 근데 따져보니까 센터장님랑 음. 저희랑 별로 차이 안 나요. 시, 선생님,
2: 싫어하시는데.
1: 아, 어, 이렇게, 이렇게 말씀드려안 되겠다. 별로 차에 이안 나는 것
3: 같다는 생각을
1: 가지고 있습니다. <웃음> 편집하실 것 같은데?
2: <웃음> 알겠습니다. 알겠습니다. 아, 그럼 저희랑 오늘 한2 시간 반 지금 가까이 말씀 나누셨는데, 어, 인터뷰 해보신 소감 간단하게 여쭤봐도 될까요?
3: 음. 일단 제가 인터뷰라는 생각을 안 하게끔 너무 편하게 해주셔서, 네.
0: <웃음> 너무
3: 인터뷰답지 않게 재미가 없을 것같봐 걱정이 되고요. <웃음> 첫 번째는. 그리고 두 번째는 국방을 이야기 나눌 기회가 별로 없어요, 생각보다. 음. 음. 그렇죠. 저도
2: 들을 기회가 없기도 하고요. 네.
3: 맞아요. 이게 폐쇄적이려고, 폐쇄적인 게 아니라 관심이 없으셔서 모이는 사람이 또 비슷한 사람만 모여요. 음, 그러다 보니까 새로운 아이디어 들을 기회가 별로 없는데 오늘 이제 이런 자리를 주셔서 저는 너무 감사하고 좋았고요. 그래서 이런 기회가 좀 늘었으면 좋겠는데 뭐 그런 생각은 좀 들었습니다. 이야기를 나누면서. 음, 음. 네, 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 그러면 혹시 그 저희 방송, 본방송 혹시 들으셨는지 모르겠는데 제 본방송에서는 항상 저희 강박, 강박님하고 저하고 청취자분들께 뭐 영화나 책이나 뭐 서비스 이런 것들 하나씩 추천을 하거든요 네. 그러면 혹시 추천하고 싶으신 어뭐 책이나 영화 그런 거 하나 있을 수 있으실까요?
3: 뭐 이미 아까 추천을 주셔서 저도 이제 봐야 되겠다는 생각이 들었던 DP 영화 한번 보셨으면 아, 넷플릭스. 네, 좋겠고 네. 저도 봤으면 좋겠고 또 의견도 듣고 싶어요 생각하시는 음. 경험에 따라 다르실 텐데. 그렇죠. 음, 배울 것들. 그럼 우리
1: DP를 보고 난 다음에 따로 만나서 또 다시 <웃음> 녹음을 한, 하는 걸로. 네, 저희는 언제 저희는 언제나
2: 예 준비되어 있습니다, 쌤님. <웃음> <선생님>. 네. <웃음> 아, 근데 저도 그 아직 못 봐갖고요,
0: 강광님어
1: <웃음> 근데 좀, 이렇게 좀 되겠네. 기분 좋은 그런 건 아니에요. 좀 찝찝한데. 뭐 아, 그
2: 왜냐면 저
0: 저도
1: 똑같이.
0: 현실이니까. 저도
2: 그 센터장님처럼 처음에 한 10분 정도 보다가 그냥 넘겼거든요 그냥 껐거든요 아, 저도 음. 그, 그거 보고 나서 아, 나중에 봐야겠다 지금 못 보겠다 싶어갖고 넘겼는데 어, 빨리 보고 다시 한번 인터뷰 2탄 준비하도록 하겠습니다 <웃음> <웃음> 예 감사드리고 네. 혹시 어, 그럼 국방 분야에 대해서 이렇게 아무래도 저희, 저희 같은 민간인들하 민간 부분에 있는 사람들하고 이야기를 많이 나누면 더 좋을 것 같아요. 혹시 네. 그러면 저희 프로그램에 나오셔서 저희랑 이렇게 인터뷰나 뭐 이런 이야기를 나누실 만한 분이 계시다면 추천해 주실 수 있으실까요? 제가
3: 한두분 정도가 떠오르기는 했어요. 네, 한 분은 DP 영화를 꼭 보라고 하셨던 좀... 연배가 있으시지만 그래도 굉장히 소통을 잘하시는 이제 장군님 한 분이 좋은 것 같고요. 장군님은 굉장히 좋아하셔서 뭐 어쩌면 하실 것 같다는 생각이 좀들고요두 <웃음> 번째는 이제 국내 기술 개발하려고 굉장히 애를 쓰시고 계시는 우주항공 쪽의 스타트업 대표님 한분 추천드리고 싶었는데 이유는 혼자 굉장히 그 미국방 분야 관련된 이제 이런 뭐 행사에 가셔서 뭐 5등? 글로벌리 5등 정도 하셨는데 알려지지가 않더라고요. 음. 국내 기술력은 몇 번이나 그쪽에 가서 뭐 입상도 하시고 하셨는데 그 생각보다 이런 국방에 대한 것들은 관심을 갖는 분야들은 가지시는데 또 이런 부분은 관심을 또 많이 안 가져주세요. 그래서 음. 너무 아쉽고 소개를 좀 드리고 싶기도 하고 막 이런 느낌이 있어서 그런 스타트업 대표님도 한번 추천드리고 싶었어요.
2: 어떤 스타트업이에요? 이름은 혹시 말씀해주실 수 있으신가요?
3: 그제 대표님 성함은 전태균 대표님이시고요. 예. SIA라고 하는 그러니까 세트레가이의 자회사 중에 하나입니다. 아. 근데 이제 인공위성으로 이제 사진이라든가 이런 부분들을 가지고 분석을 해내는 AI 관련된 내용을 다루고 계시고요. 굉장히 열정적으로 하고 계세요. 그래서 이런 인터뷰를 많이 뭐 신문지상은 한두 번 하신 것 같은데 말씀을 나눌 기회는 저도 한 번밖에 없었긴 해요. 그래서 음. 개인적으로는 잘 모르지만 그래도 그 분야를 개척해 나가시는 느낌이 있어서 어떨까 합니다.
2: 네 알겠습니다. 아 S I 그러니까 세트랙 이니셔티브인가요 회사가요? 네, 그러니까 세트랙의
3: 자회사가 두 개가 있는데 그 아... 중에 하나로 이제 AI 분야로 분석. 어, 정확하게 회사명이 맞는지 모르겠네요. 그런데 그쪽에 전태균 대표님이라고 계세요.
2: 네, 알겠습니다. 한번 알아보고 제가 모실 수 있으면 꼭 모셔서 말씀을 들어보도록 <웃음> 하겠습니다.
3: 네, 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 네, 강광님 오늘 저희 센터장님 모시고 뭐 마지막에는 강광님 좋아하시는 우주 얘기까지 쫙 있기를 해봤는데 오늘 인터뷰 소감 짧게 한번 말씀해 주시죠.
1: 길게 하면 안 되나요? 일단. <웃음> 아,
2: <웃음> 뭐 길게 하셔도 되죠. <웃음> 강광님이 편집을 하시니까. <웃음>
1: 일단 1번 너무 좋았다.
0: 1번 <웃음> 네,
1: <웃음> 너무 좋았고요. 그 말씀하셨듯이 좀 걱정을 많이 저도 뭐 기획자이자 편집자로서 걱정을 좀 많이 했는데 생각보다 너무 재밌게 잘 진행이 된것 같고 이 국방 분야의 고민 사항을 좀 말씀을 좀 편하게 또 말씀도 어떻게 보면 좀 불편한 질문이실 이 질문일 수도 있었는데 편하게 좀잘 말씀을 해주신 것 같아서 일단 그 부분이 너무 좋았던 것 같고요. 뭐 초기에도 그렇고 나중에도 그렇고 이 나중에 어 미국 오실 때도 그렇고 이 선생님들의 중요성을 다시 한번 깨닫는 에피소드가 아니었나 싶은 생각이 들어서 저 스스로도 내가 과연 좋은 선생님인가 반성을 좀 하게 됐고요. 그 다음에 목소리로는 전혀 그렇게 안 느껴졌는데 의외로 굉장히 적극적이시고 어떻게 보면 약간 좀 민폐녀 캐릭터가 좀 있으신 것 같아요. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 설령님 이거 막 때리는 거 아닌가 모르겠는데 <웃음> 아니 뭐 군대에 있으면서 막 찾아 왜 그런 사람들 되게 싫잖아요. 상관으로 있을 때막 규정집 들고 와가지고 여기 보라고 이거 있다고 나 보내달라고 나 여기 받았으니까 보내주세요. 이러면 안 보내줄 수도 없고 힘들잖아요. 그래서 약간 좀이두 얼굴에, 두 얼굴을 가진 분이 아닌가 싶어서 오늘 굉장히 좀 재밌었고요. 특히 이제 뒷부분에 어, 오면서 하시는 일이 옛날에 제가 했던 것과 조금 비슷하기도 하고 지금 하시는 일도 제가 뭐 과거에 했던 일이나 아니면 지금도 고민하는 일과 뭐 분야는 조금 다르긴 합니다만 우주 분야는 조금 있긴 하지만 좀 비슷한 일들을 고민하시고 어려운 일을 좀 해내고 계신 것 같아서 일단 너무 존경스럽고 대단하시고 앞으로 계속 좀 소통을 아, 하시면 어떨까 서로 좀 위민이 되지 않을까 싶은 생각이 좀 있는데 어쨌든 그런 아주 복합적인 감정을 많이 느꼈습니다 쪼박님은 어떠셨나요?
2: 음. 네 아, 저도 오늘 <웃음> 저 사실 걱정을 좀 했어요 저는 그... 선생님이 글 쓰신 것도 많이 보고 뭐 유튜브에 동영상 강연도 있고 그래서 컨텐츠가 워낙에 많아서 이거 오늘 3시간 안에 끝낼 수 있을까 싶어 가지고 걱정을 많이 했거든요. 근데 일단 그거는 이제 넘기지 않아서 굉장히 다행이고 <웃음> 어 특히 초반에 이제 그 힘든 중학교 때 힘들었던 시절에 대한 말씀을 굉장히 솔직하게 해주시고 그걸 담담하게 소외하시는 모습을 보면서 굉장히 큰 감동도 받았고 지금은 이제 나오셔서 이제 민간하고 국방하고 지금 서로 소통도 안 되고 서로 이제 잘 모르고 그러다 보니까 비효율도 많아지고 그 과정에서 이제 이두 집단이 어떻게 하면 소통을 잘할수 있을까 고그 고민을 많이 하시는 것 같아요. 그래서 아 기고도 그렇게 많이 하시고 강연도 하시고 그리고 이제 뭐 책도 쓰시고 그러시구나 그게 이제 활동하시는 게딱 이해가 되더라고요. 그래서 예 저희가 멀리 있지만. 예 조동현 새 사장님 항상 꼭 응원하도록 하겠습니다. 꼭잘그 그 앞으로 한0년 안에 원하시는 국방 분야랑 한국의 민간 분야 특히 테크 분야에 뭐랄까 서로 소통을 잘하게 만들어서 거기서 굉장한 시너지를 내시는 데큰 역할을 해주셨으면 좋겠어요.
1: 감사합니다. <웃음> 오늘 조방님이잘잘 물어 오셨어 인터뷰를 <웃음> 네, 잘 물어 오셨어. 아
2: 그러니까 자르진... 너무 즐거웠습니다. 네 그러니까 자르지 아이고. 마요. 네.
0: 아, 저... <웃음> 네, 알겠습니다.
2: 네, 아, 조동현 아, 센터장님을 모시고 진행해왔던 시즌또첫 번째 인터뷰. 오늘 이렇게 아, 한두 시간 반 정도 저희가 녹음을 했는데 굉장히 재밌게 들었고요. 아, 여러분들께서도 아, 뭐 들어보시고, 그리고 인터넷에 보시면 그 조동현 선생님 성함을 이렇게 치면 굉장히 많은... 기고군문도 되게 많고 유튜브 뭐 영상도 되게 많습니다. 뭐 찾아보시는 것도 추천드리도록 하겠습니다. 네, 아, 그러면 이제 끝낼까요? 강광님? 네. 네. 세계 최초라고 주장하는 와이파이 3원 팟캐스트 라이프타임 러너가 되고 싶은 두 아재가 들려드리는 미국 스타트업 특허기업 이야기 조광에서 센트는 애플 팟캐스트, 팟빵, 구글 팟캐스트, 그리고 스포티파이에서 들으실 수 있습니다. 저희 팟캐스트에 대한 의견은 페이스북 페이지나 이메일 dr.chogang.gmail.com으로 연락해 주시기 바랍니다. 오늘도 저희 인터뷰 들어셔서 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 아,
2: 수고하셨습니다.